0: con sangre. En este espacio podrán encontrar una interpretación y análisis de los artículos publicados en la página web de la revista www.rvenasabiertos.com. Esperamos que este espacio sea de su total agrado y se animen a su vez a tomar participación en esta dinámica de conocer, cuestionarse, analizar y opinar. El día de hoy iremos primero con la sección de mundo del artículo S.O.S. Abuso policial en Colombia, indignación popular. Para aquellos oyentes que sean de Colombia conocerán exactamente de qué hablará este artículo. Javier Ordóñez es un nombre que resuena en las redes sociales. Este es un eh, ingeniero, estudiante de Derecho, que a través de un video que se hizo bastante viral, se nota la brutalidad policial, pues está tirado en el suelo, dos policías encima de este haciendo uso de un taser mientras Javier pide que por favor se detenga luego de esto Javier junto a otro compañero es llevado al CAI de ahí pasan de 12 a 15 minutos finalizado el tiempo es trasladado a un centro médico al cual llega sin signos vitales ya rehechas las aclaraciones de medicina forense esta nos menciona que Javier fue fuertemente golpeado en varias ocasiones, hígado roto, hay disparos en algunas zonas del cuerpo, y se denota pues golpes por todo su cuerpo. Luego del video y de la noticia de que Javier ha fallecido varios bogotanos, ya que esto eh, sucede en el CAI Villaluz, en la localidad de Ungatiba, en la ciudad de Bogotá. Se ponen una cita La idea era realizar plantones Principalmente en el CAI de Villaluz Aún así eh, Varias personas se citan En diferentes calles De diferentes localidades Esto inicia tranquilo y a medida que va creciendo Y que va pasando el tiempo Se empiezan a generar Diferentes eh, disputas Entre los participantes Y la policía
1: Pues Camila Es curioso que toques este tema Pues básicamente esto ha sido como un boom En lo que viene siendo Colombia Y por todas partes, o sea La policía a lo largo de la historia De Colombia mm. siempre ha hecho co Siempre ha hecho ese tipo de cosas Como pensando que están Sobre la ley, como Yo soy la, yo soy la ley y por ende Puedo hacer lo que se me cante Yo puedo golpear a los ciudadanos Puedo extorsionarlos, puedo mm. Hacer tantas cosas que propio Código ético y moral dirían No lo debo hacer Ellos lo hacen impunemente Y es ridículo que este hombre Que tenía Si no estoy mal dos hijos Y aún así lo hayan matado De una forma tan cruel únicamente Porque estaba Es verdad que incumpliendo la ley Al estar borracho fuera de su casa Pero es que eso Eso no es de una persona mala Eso no requiere que seas asesinado Y tan brutalmente sabes O sea es ridículo que únicamente por estar afuera tomando, sin tapabocas, lleguen unos policías, te pidan los papeles, tú no dárselos porque bajo un efecto como lo es el alcohol, pues te puedes poner de alguna u otra manera, te asesinen. A pesar de que tú les digas basta por favor, te asesinen, ¿sabes? Es muy cruel.
0: Sí, nos encontramos, aparte que no es el único caso, ni mucho menos el primero nos encontramos con miles y miles de casos de abuso policial en colombia que son realmente indignantes en este momento la gente se cansó dijo javier fue la gota que derramó el vaso y ahora nosotros también derramaremos algo que bien o no quedará en perspectiva de nuestros oyentes les recordamos que después de esto hubieron diferentes eh, incidentes que dejaron alrededor de siete personas muertas eh, muchas personas heridas y eh, daños materiales bastante grandes, ya que muchos de los calles fueron incendiados, rotos, la policía tuvo que salir porque temía por sus vidas. Aún así, aquellos policías que se enfrentaron a los manifestantes hicieron uso inadecuado de armas, y no armas no letales, sino sus armas de dotaciones. Entonces, la comunidad se indigna aún más, ya que pues esta protesta era con la idea de no más violencia y ellos responden con violencia dejando personas fallecidas y familias destruidas. Y ahí es donde nos encontramos en que realmente cómo van las leyes en Colombia. Porque tú te pones a leer el manual de los policías, la constitución y es algo demasiado hermoso y tú dices, pero pues, si fuera así, esto sería divino. Pero en la práctica es otra cosa y nos encontramos con muchos inconvenientes y con que se pide a gritos una reforma a estas instituciones. No porque el papel esté mal escrito, sino porque las acciones están mal hechas. Los policías y en general la fuerza pública necesita aprender a manejar realmente esto, estos protocolos, a saber reaccionar, y no solo a su capacidad, sino tener un código que les diga es que en tal caso haces esto, haces lo otro, no haces aquello. Pero no, en este momento nos encontramos con que, a pesar de que hay códigos y demás, la policía toma la decisión no como policía, sino simplemente como persona. Sin importar que es que es una persona con un arma, con la inmunidad y la impunidad de poder hacer lo que quiera a sus anchas. Eso es lo que hemos visto en varios episodios.
1: Camila, tienes toda la razón. Es, es que los policías tienen a pensar que porque ellos decidieron meterse en una institución, sus compañeros los van a cagüetear. O sea... Por muy bonito que sea el papel que tú mencionas del código policial, es simplemente eso, papel. Porque en la práctica olvidaron que están, están hablando con seres humanos de un país muy violento que solo saben responder con violencia. ¿Cómo es posible que los policías abran fuego en manifestaciones? O sea, incluso los del ESMAD, los... Para los que nos están escuchando, fuera de Bogotá, el ESMAD es el grupo de acción contra los manifestantes. Ellos nunca han usado armas de fuego, pero sí han usado armas letales. Eso lo sabe todo el mundo. Pero aún así no se han dignado a tomar un arma hecha específicamente para matar y disparar, abrir fuego. ¿Han, han asesinado personas? Sí. Pero no lo han... O sea, ¿cómo decirlo? El punto es que ellos actúan. Porque les dan la orden de actuar. Son los perros de casa de los políticos. En cambio, los policías en las manifestaciones donde se quemaron los CAIs decidieron impunemente abrir fuego contra personas y ya no les importaba quién fueran. Hay videos donde los propios policías deciden disparar a través de una esquina, sin mediar a quién le están dando o si le van a dar a alguien, si la bala atraviesa una ventana y le da a alguna persona. Asesinaron a un hombre que iba a. Literalmente iba en su cicla y no sabía qué estaba pasando le, le cayó un tiro ¿Y qué va a pasar con la policía? Nada Nosotros nos estábamos defendiendo aquí no Y si, no pasó nada malo O sea, qué ridiculez es esa Si yo salgo y me pongo a luchar contra la policía Porque son unos desgraciados que decidieron asesinar Yo soy el malo Pero si la policía decide abrir fuego y matarme Ellos son los héroes Porque yo era un vándalo ese este es como el resumen de, de lo que pasó ese día. Y continuando con nuestro siguiente artículo, seguimos con la sección de ambiente. Sin tregua, por más de cuatro semanas, el fuego ha consumido viviendas, carreteras, vidas humanas y el extenso bosque de la costa oeste en los Estados Unidos de Norteamérica. En este artículo podemos denotar que han ocurrido múltiples incendios en la costa este de Estados Unidos. En donde mucha vida forestal se ha destruido y se les ha adelantado a las a los que se encargan de más o menos calcular cuándo va a ocurrir el próximo incendio. Según ellos, eh, la temporada de incendios iba a ocurrir en octubre, pero por alguna extraña situación. Eh, esto se ha adelantado Es curioso pensar que Se sorprenden Cuando ellos son uno de los Que generan la contaminación ambiental Ellos Sin mediar eh, Recordando los años 50 Decidieron crear automóviles Que consumían mucho Y esto empezó a generar Grandes poluciones que dijeron Efectos prácticos Dijeron ellos mismos ah, Que se encarguen los del futuro esto no va a pasar nada. Y ahora estamos viendo los cambios climatológicos como son, como hay temporadas de incendios, cómo es posible que en nuestro planeta, que antes de que llegaran, por así decirlo, la evolución industrial, aquí a nuestro planeta, no existían incendios forestales o de existir eran por fenómenos también naturales, no porque llegara la polución o el daño medioambiental y arrasará con todo.
0: Sí, es asombrante eh, ver cómo se llama, es que temporada de incendios, desde cuándo se empezó a llamar temporada de incendios. Eso es simple y mera contaminación, la cual está trayendo consigo destrucción. Y lo más asombran, lo más asombroso es que no es solo destrucción de la naturaleza. O sea, claro, se destruye y demás, pero o sea, seamos sinceros. El mundo jamás se va a acabar, la naturaleza realmente sobrevive a toda costa, pero nosotros no. Si tanto se pelea por tener vida digna, ¿qué tal si primero empezamos por pelear por tener vida? por en un futuro llegar a, a estar aquí sin, sin tener que sufrir de estos incendios, inundaciones que realmente nosotros mismos causamos con nuestro consumismo desaforado. Estados Unidos es una de las mayores potencias y es negada a firmar tratados en cuanto a el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Por mantener su economía, pero cuando se presentan estos hechos que... Impiden producción, alertan a los ambientalistas, que la gente del común se ve muerta, hay accidentes, ahí sí empiezan a, oiga, pero es que se nos adelantó, pero es que no era que se nos adelantó, lo creamos, y ahora estamos nosotros en el deber de apagar ese incendio de no solo esas llamas en California, sino de la contaminación que hemos generado a nosotros como humanos en nuestro entorno. Al fin y al cabo, sin este nosotros no podemos sobrevivir, requerimos del entorno, requerimos del oxígeno, requerimos de agua potable, eso es lo básico, de lo contrario nuestra supervivencia no será posible, mientras el planeta se va limpiando de nosotros, de nuestra contaminación, nosotros nos vamos matando entre nosotros, ¿por qué? por la simple comercialización que hemos creado y es allí donde nos ponemos a preguntar ¿en serio? O sea, la preocupación es que se adelantó la preocupación debería ser es que la creamos creamos temporadas de incendios ¿qué tanto tuvimos que haber hecho para que después de tantos años o ni siquiera tantos años nos diéramos con temporadas de incendio? ahí es donde debemos empezar a replantearnos sé, ¿realmente el sistema económico en el cual nos movemos es el apropiado para nosotros? ¿Realmente esto debería ser así?
1: O sea, tienes razón Camila Llegamos a un punto en el que decidimos considerar el dinero o los bienes materiales eh, Cosas de primera necesidad Olvidamos que lo que nosotros necesitamos es agua, alimento y un lugar para dormir ¿Sabes? O sea, en cuestiones físicas es lo único que necesitamos Pero aparentemente olvidamos eso y decidimos convertir el dinero en, nuestra, en nuestro máximo simbolismo, nuestro sistema económico llega a un punto en donde se quiebra. No hay más de dónde extraer, no hay más que hacer, por ende se acaba todo. Básicamente creamos una civilización a base de un palito de balzo, que se va a quebrar en cualquier momento. Básicamente decidimos explotar todo, contaminar todo, para tener cosas entre comillas mejores, porque no nos gustábamos como estábamos pasamos básicamente de automatizar sistemas para nuestra propia supervivencia a crear objetos que no son de nuestra primera necesidad y aún así lo consumimos, a pesar de que todo el daño medioambiental se está observando. Eh, por toda, todo Estados Unidos, en específicamente, la costa este está en llamas. Prácticamente hay muchos puntos de fuego en donde debido a la temporada, que no se supone que debería ser de, de incendios, que es ridículo llamarlo así, sino que debería ser temporada de lluvias, está haciendo un bucle donde se generan más llamas. Cuando hay un día soleado, todo se incendia. Y cuando no es día soleado, las plantas proliferan la vida y empiezan a crecer como siempre lo han hecho. ¿Qué pasa? Llega el sol, las quema y otro incendio. O si no es el sol... Llegan campistas irresponsables que crean ofogatas o utilizan fuegos artificiales o incluso la, la tala ilegal de árboles. ¿Cómo es posible que haya tala ilegal de árboles? O sea, no entendemos que nuestro máximo recurso es nuestro planeta, nuestros árboles nos ayudan a respirar, también el fitoplancton del mar, pero los árboles son nuestro medio de naturaleza máxima que podemos observar y los estamos destruyendo. O sea, es ridículo, para mí es completamente inaceptable eso.
0: Sí, nos encontramos en una situación muy tonta realmente, es, es ponernos a pensar que le dimos nombre a que es temporada, pero es temporada que hemos creado, es algo que en serio, o sea, todos deberíamos tener conciencia, no pedimos a nuestra audiencia que simplemente dejen de consumir de golpe. No, estamos acostumbrados a tener nuestro y, a, y demás, pero ¿qué tan conscientes somos realmente de lo que consumimos y el daño que hace a, a nuestro entorno? Si tengo un lápiz que cuesta que lo hagan cinco árboles, pero también puedo comprar un lápiz que cuesta que lo hagan un árbol, ¿por qué no? Porque no es a otra opción. No es simplemente dejar de golpe, sino empezar a ver, la estamos embarrando, algo debemos hacer, pues vamos cambiando poco a poco. Energías renovables, energías limpias, consumir menos, realmente llevar hasta el extremo el uso del que le damos a, nuestros, a nuestras cosas. es Aquí en este momento en el cual extiendo a nuestros oyentes una invitación a que tengan conciencia. Con respecto al ambiente, ese es nuestro entorno y sonará tonto, pero es nuestra casa. Sin esto no podemos proliferar, no podemos seguir. No hay otro planeta Tierra que nos aguante. Ese momento en el cual ustedes deben observar realmente, estoy consumiendo de más, puedo disminuir mi huella ecológica y si es así, ¿por qué no hacerlo? Y siguiendo con nuestras acciones, ahora vamos con arte. El título de este artículo es Colorido y Urbano, el arte que no ha aceptado. Ese artículo se ubica en México y nos relata primero una pequeña historia del arte urbano. Les cuento, el arte urbano es eh, lo que comúnmente los de Colombia y creo que la mayoría de los países latinoamericanos conocemos como graffiti O, dependiendo del punto de vista, solo rayar paredes. En este artículo nos habla de cómo esta expresión cultural, que también es una expresión eh, política y que realmente tenemos muchos ejemplos para ver, no es aceptada en la comunidad mexicana, ya sea por una parte de la población o por los políticos que se encuentran en este momento principalmente porque el arte que se hace en estas paredes es una crítica o una sátira política. Además, nos encontramos con que esto es aceptado en países con, digamos, un mayor desarrollo, entre comillas. Por ejemplo, en las calles de Nueva York, el arte urbano es realmente admirado, mientras en México se ve como simple y llano vandalismo. Son solo un par de chicos con algunas latas que rayan paredes y que al final no quedan nada. Pero realmente lo que se necesita en México es observar que esto no es solo un rayar por rayar, hablándolo de una forma muy corriente, sino es una expresión de arte. A través de esto es un, un medio para que los jóvenes oh. Puedan dar sus puntos de vista frente a ciertos acontecimientos Recordemos que en la historia del arte hay muchos eh, puntos de vista variados Y a veces el arte que se presenta en ciertas épocas no es
1: aceptado Tienes razón Camila, o sea, el arte a lo largo de la historia ha cambiado Desde los inicios del arte podemos denotar que era básicamente Formas de enmarcar sucesos históricos o épicos ¿Sabes? Y el arte fue cambiando, llegaron distintos movimientos que de alguna manera han transformado su sociedad ¿Sabes? O sea, llegados desde como Picasso decidió cambiar una figura exacta de lo que estaba pintando A figuras abstractas del mismo objeto ¿Por qué el arte urbano no puede ser lo mismo? Pregunto yo porque el arte urbano no puede hacerle cambiar ese pensamiento a las personas de que solo están rayando paredes y no llegar más allá y decir como Oigan, este, este personaje acaba de pintar una historieta o algo referente a algo que está sucediendo en la actualidad y, a, a, y me hace pensar, me hace reflexionar sobre o los políticos o su situación, ¿sabes? Una simple imagen que expresa palabras y echan la calle para que todo el mundo la pueda ver, porque pienso yo que el arte urbano nace para eso, para que muchas personas puedan consumirlo, y entender que es que esta situación nos atañe a todos de alguna manera, si seas del norte o del sur, aunque esto se ve más en el sur, aquí en Colombia por lo menos, en donde se expresa ese, esa esa inconformidad que existe, que solo te tienes que parar a pensar y decir, hay algo que está mal porque hay personas que se están muriendo de hambre de este lado y otros que no saben en qué gastar su dinero porque tienen demasiado. Y solo con ese espectro de todo lo posible, se pueden crear imágenes donde todo el mundo las pueda observar y decir, como, oigan, esto está súper interesante, quiero que sigan dibujando más. Para mí el arte urbano es básicamente un espectáculo a la vista de todos gratuito, un espectáculo que tú puedes ir por la 26 de aquí de Colombia y mirar las paredes enteras y decir, pero es que esto es hermoso a pesar de todo lo que pasa ahí, pero bueno, eso es un punto aparte. El arte urbano de ahí es muy bonito, te dan ganas de quedarte ahí y que y te quedas embobado, básicamente Viendo todo lo que los artistas pueden hacer en distrito, graffiti incluso. Puedes observar pinturas bastante buenas que tú puedes pasar, quedarte ahí, tomarte fotos. Y es un sitio donde encuentras paz rodeado de un arte que no es apreciado por, no es apreciado por todos. Donde hay personas que si le rayan la pared, ah, es que esos malandros. Ahora me tocó comprar una lata de pintura blanca y echarlo. no. Disfruta del arte, disfruta de que pinten tu casa porque de alguna manera lo están, están convirtiendo la fachada de tu casa De una manera artística, de una manera que tú digas Ahora mi casa no es como las otras, si todas eran grises la mía es blanca ¿Sabes? O sea, la mía tiene colores, la mía tiene ese sabor latino ese, Esa inconformidad que todos tenemos adentro pero no solemos soltar por o por miedo o por frustración, o porque según los demás ya estoy muy viejo para decirlo O porque me callan, ¿sabes? O sea, disfruta el arte urbano
0: Sí, además nos encontramos, y si conocemos un poco de la historia del arte El primer estilo de arte se dio en las cavernas por los eh, cavernícolas O por, sobre todo, nuestros indígenas Y ellos, ¿cómo hacían arte? Pintando paredes y que tendría de malo simplemente llegar y pintar una pared ahora. Todo esto, obvi obviamente, teniendo un sentido de conciencia. ¿sí? No, no hacemos alusión a pintar pared, es simplemente poner el nombre de mi equipo favorito y que viva. Esa no es nuestra idea. Lo ideal.
1: Okay. No sé cómo...
0: Y como iba diciendo, el arte se expresó en primera instancia en una pared, en una roca, en una cueva que fue pintada, ya sea para contar una historia o como ya dijo mi compañero, hechos épicos para narrar algo. Y queremos aclarar a nuestros oyentes que el hecho de hacer arte no es, o no hacemos referencia a los grafitis que son simplemente pintar el nombre de mi equipo y es que que viva mi equipo, no, hacemos referencia a un arte con conciencia, a un arte que nos intenta decir algo. Y si conocemos un poco más a fondo la historia del arte, nos encontramos con los artes de la vanguardia. Tal vez conocen la escultura, la pintura del inodor que realmente se planteó como un chiste, pero al final terminó siendo todo un movimiento. O tal vez conocen la historia de la banana pegada en la pared, que es extremadamente cara y si podemos hacer que esas cosas y me disculparán no soy una experta en arte si podemos hacer que esas cosas sean arte porque no un mural en el cual me dicen oye es que mira está pasando esto o por el contrario eh, mira qué hermoso es no sé nuestro paisaje mira cómo pinté la cara de esta chica indígena de este grupo ¿Por qué si una banana pegada o sin en un pasado los pictogramas y demás fueron arte? ¿Por qué esto no?
1: O sea, Camila, llega un punto en donde te preguntas que las personas tienen a malinterpretar las cosas. A mi punto de vista es como aprecia lo que hacen la, las demás personas. O sea, una simple rayadura es fea, todos lo sabemos, pero... Cuando alguien llega y dice como, este sitio me inspira, puedo llegar a hacer algo más con unas cuantas latas de pintura en aerosol y mi creatividad, pues disfrútalo, no simplemente echas pintura y pienses, no, es que este, este es un chino que vino a joderme la casa, no, aprovechalo y piensa como, Parse, alguien miró mi casa o, eh, o este edificio y dijo, se inspiró, pensó en su situación actual o vio algo que le gustaba, algo que, que lo inspiraba, porque pues de alguna manera la inspiración viene de todo y de todos y hizo algo hermoso de ahí. Pudo sacar de lo poco algo muy bonito que todos deberíamos apreciar. Es simplemente pararse y pensar ya no fue ya fuera del molde cuadriculado en donde todos estamos o la mayoría están pensando no, es que es derecho porque si miro para el otro lado soy raro. No, que, párate un poco, observa el entorno y entiende que la situación de, de todos no es igual. Algunos pueden pasarla peor, otros mejor, otros igual a ti, pero de diferente manera. Aprovecha todas esas experiencias y qué mejor que expresarlo en arte, qué mejor que decir como, oiga, me quedé quieto un momento, observé, y este tal vez no me hizo entender por completo la situación de esta persona Pero me hizo captar algo más Me hizo entender un poquito mejor que a lo mejor lo está pasando Las personas la están pasando peor que yo O mejor, normalmente es peor Porque es, el graffiti nace a base de la inconformidad A base de decir, es que este arte es para que tú entiendas que yo lo que pinto es para que todos entiendan que yo estoy mal O algo en mi entorno está mal O mi familia está mal, algo está mal Y debe cambiarse, debe inspirarte a cambiarlo Y continuando en la sección de arte Vamos a hablar de el movimiento en tus venas Danza como guardia memorial En este artículo podemos observar Básicamente como la danza ha sido la forma de expresión máxima de los seres humanos a lo largo de la historia. Tanto para cultos religiosos como simplemente una forma de expresión de lo que tú sientes. De cómo hay personas que deciden danzar al escuchar música o al estar en un entorno donde dices, ¿qué, qué bien se siente bailar? Y sabes, remontándonos un poco y la danza, yo no sé bailar en mi caso personal, eh, me encanta verla de cualquier forma. La disfruto mucho, de hecho, cuando veo a indígenas africanos bailar. Porque en África primero nació el hombre y de alguna manera ahí nació la danza. Ver cómo ellos en todos sus rituales bailan es maravilloso y es hermoso. Como ellos, sin decirlo ni sentirlo, tienen una coreografía para cada ocasión, los africanos bailan si están tristes, si están felices, si están en un entorno donde pueden ser ellos y wow es una experiencia que tú dices como quiero estar ahí, quiero ser parte de esa comunidad porque a pesar de que o tengan poco o su, o su sentido de, de sociedad esté mal o, o haya algo mal ahí, ellos lo expresan bailando, si están tristes bailan porque para ellos siento yo que su forma de expresar su dolor es bailando No hacer sentir mal al otro sino decir venga y disfrutemos la vida por los que ya no están Y pienso yo que es maravilloso, o sea, desde danzas más contemporáneas hasta las más antiguas siempre ha sido como una forma de de expresar algo, de expresar lo bello que es el cuerpo humano en movimiento, De como cualquier tipo de danza bien coreografiada No solo te da control sobre tu cuerpo y de alguna forma es un entrenamiento Sino te da a conocer muchas personas que terminan haciendo algo igual Cuando haces una coreografía con alguien más Te compenetras más con esa persona Llegas a un punto en donde se vuelve casi instintivo Llega algo más dentro de ti y se convierte en algo más, se convierte en una forma de que tu alma hable
0: sí nos encontramos con una grandísima conexión y es que por lo menos si puedes observar eh, cualquier tipo de género bailado en una pareja te puedes encontrar con que son pareja amorosa, son grandes amigos, son grandes compañeros, sí. a pesar de todo tienen una relación positiva y es como podemos ver que la danza primero demostrar nuestras emociones y como dijiste es la mayor forma de expresión y que además nos crea una conectividad con el otro, que además nos genera unas relaciones sanas y unas relaciones que uno dice vaya, o sea si es así bailando con cualquier persona pues debería bailar todo el tiempo todo el mundo debería bailar. Tendríamos paz mundial si fuera así. Y es, es fantástico. Y sí, te menciono, yo tampoco bailo. Pero ver bailar es una cosa que, Dios mío, es, es fantástico. Por lo menos uno de mis géneros favoritos es la salsa. Y me encanta ver a los bailarines en salsa. Ver la velocidad en sus pies es, es asombroso. Ver la coordinación. O por lo menos si hablabas de las tribus... Eh, indígenas de África, ver eh, las celebraciones, los bailes y la percusión que ellos generan en un funeral, tú te pones a pensar, o sea, ¿eso realmente es un funeral? Porque por lo menos a mí me transmite emoción verlo, a pesar del hecho de que, pues sí, lastimosamente alguien acaba de fallecer, pero verlo es, es, es emocionante y es enriquecedor y sobre todo porque, pues, estamos aún par de millones de kilómetros, pero verlo es, es wow, es wow, es, es fantástico, por lo menos algo más contemporáneo, no sé, eh, ver los bailes de K-pop, no soy fanática de la música, pero, pero la sincronización de los bailes de, de esos grupos es, me asombra, porque es que eh, últimamente hay una tendencia en la cual eh, son diferentes escenarios, pero es la misma canción y el mismo baile, y están tan coordinados que puedes cambiar de una de una escena a otra y, y no se nota es, es o sea cómo logran esa coordinación en todos los escenarios en todas sus presentaciones entre ellos es es maravilloso observarlos la
1: mina sombra realmente los latinos tanto como los africanos pues debido a toda la colonización entre comillas porque para mí como ser humano pensante como Abraham Santiago Peláez Cabrera, eso fue un exterminio, pero pues bueno, no estamos hablando de eso. Siento que eso nos llenó de algo más, siento que las tribus indígenas de ambos puntos pudieron correlacionarse de una manera mágica, de cómo nosotros también de alguna manera recibimos ese don de la felicidad, de cómo solemos bailar en cualquier evento, o sea, Tú puedes ir a una fiesta con tus amigos de cualquier parte de Latinoamérica y terminarán bailando, porque eso es parte de nosotros de alguna manera. Y los indígenas africanos en este caso es como, como esa euforia de decir hay que celebrar la vida y no la muerte, porque si alguien falta, todos nos vamos a poner tristes, pero ¿por qué estar tristes cuando... Se puede celebrar, se puede celebrar los logros de esa persona Recordarlo de una manera triste es deprimente Recordarlo de una manera feliz, de una manera agradable es mágica La danza les permite a ellos expresarse de una manera magistral De cómo bailan de ese meme que se hizo muy viral en redes de hombres africanos bailando Con un ataúd de encima, es como ¿por qué, lo, ¿por qué hacen eso? O sea en nuestra sociedad es raro, pero para ellos debe ser normal porque están celebrando a ese muerto. Están, no celebran su muerte, sino están celebrando lo que él fue en vida. Ese tipo de coordinación que tú mencionas, Camila, es, es magistral. Es como con penetración a un nivel de equipo. O sea, ¿qué tanto tiempo estuviste entrenando con esa persona para llegar a esa velocidad, a ese a ese hacer transmitir a otra persona unos sentimientos que de otra manera no se logran transmitir, ¿sabes? O sea, es como, estamos aquí observando dos, al dos almas bailando, dos almas volviéndose una de una manera física, bailando. Donde todo el mundo puede expresar lo que quiera sin moverse. Tú puedes ahora mismo poner música y moverte como loca en tu cuarto. Y estás bailando, estás gozando tu vida, estás haciendo que ya no solo tu yo físico, sino tu yo espiritual llegue y se mueve, interactúe, que el mundo, volverte uno con el mundo. En, ¿Sabes? O sea, para mí me gusta pensar que la danza fue un regalo. O sea, no soy mucho de creencias, pero me gusta pensar que existe que existió algo más si ¿sí me entiendes para mí siento que la danza en algún momento fue algo muy importante para nosotros porque en todas las tribus indígenas la danza siempre fue algo que nos inspiraba algo que nos movía algo que nos hacía conectarnos con algo más llegar a respirar de una manera diferente
0: Sí, además otro ejemplo de esto maravilloso es el performance para nuestros oyentes que no saben qué son performance, es la expresión de o la narración de una historia, de una circunstancia, un acontecimiento a través del de cuerpo. Con música, sin música, pero es a través del cuerpo. Y los invito a buscar diferentes performances. Son realmente fantásticos. Primero, la flexibilidad que tienen para generar diferentes figuras, porque no es por nada, pero esa gente debe ser contorsionista. <risa> y además... ¿Cómo, ¿Cómo, vas entendiendo una historia? Es, es fantástico. Por ejemplo, eh, en uno de los eh, shows de talento de... Eh, creo que era eh, America Talent Go, me disculparán en mi inglés. Y era una pareja que hablaba sobre la violencia y era fantástico, fue fantástico, la gente lloró. Les admito, yo lloré viendo el video por la primera vez ver los movimientos, ver cómo hacían las piruetas y, y nos iban contando algo. Nos iban contando el día a día de una mujer que el hombre la golpeaba y la gritaba, pero sin hacer un solo sonido. Y es fantástico cómo, cómo o sea, yo me pregunto, ¿cómo logras eso? ¿Cómo cuentas una historia solo con con tu cuerpo? Y es algo que... Que solo la danza nos otorga. Nos otorga esa divinidad de poder realizar estos movimientos. Y que, y que se diga, Dios mío, en serio, fantástico, que es esto? Es, es algo que es único. Y la danza es, es realmente algo muy importante dentro de nuestra cultura latina y en general la cultura del mundo. La danza es el primer método de expresión que encontramos y es, es fantástico. Queremos recordarles que en la página www.rvenasabiertas.com pueden encontrar nuestro podcast. Este podcast fue gracias al equipo de la revista Venas Abiertas. Álvaro Cortés, Camila Melo, Santiago Peláez. Por último, no olviden que compramos nuestros derechos con sangre de inocentes y culpables. Esperamos no tener que pagar ese precio de nuevo.